0: Isaías 53 diz assim quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado e o mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondem o rosto, era rejeitado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Por quanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Oh, meu Deus! porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou a fazendo-o enfermar, adoecer. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, amém. Texto muito conhecido do profeta Isaías, que fala a respeito do ungido, do Cristo. E como estamos em noite pascal, de manhã já falamos sobre dois aspectos, da cruz de Cristo. Falamos sobre a cruz vista... de uma maneira carnal... humana... e a cruz vista de uma maneira espiritual. Agora... veremos quatro questões... que a cruz... suscita... que a cruz traz para nós. Porque Páscoa tem a ver com a morte e a ressurreição do Cristo, não poderíamos falar de outra coisa, e se podemos olhar para a cruz de duas maneiras, a cruz precisa nos inquietar, não podemos olhar para a cruz e dizer, olha que legal, que bonito, que poético, que epopeia maravilhosa, que história bonita, e depois ir lá lavar os pratos deitar na cama, dormir, descansar como se fosse mais uma história se a cruz não nos inquieta se a cruz não nos tira do eixo não mexe com a gente então a gente não entendeu a cruz irmãos, não são as respostas que movem o mundo não são, são as perguntas, quando olhamos para algo e conseguimos ver neste algo, alguma coisa que nos inquiete, que nos traga dúvidas, que nos traga questões, aí nós vamos nos movimentar em direção àquilo, e a cruz traz para nós, pelo menos quatro questões, neste texto que o profeta fala do ungido do Cristo do escolhido de Deus pelo menos quatro porque a cruz é sem sombra de dúvida a maior expressão de amor de Deus por nós então nesse movimento de amor ao olharmos para a cruz neste movimento de amor, sob o prisma deste movimento de amor que Deus faz por nós pelo menos quatro questões primeira delas é, o que ou quem levou Jesus à cruz? Por isso que eu gosto dos lançamentos que a gente cantou. Primeira canção da noite, é, como é que é? é? Os cravos, como é o refrão? Os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo, pegando a cola aqui do Zé Fábio, eram meus e seus. E lá na estrofe fala que Jesus Cristo se entregou também. Belíssima canção. Porque olha só o verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Veja o verso 8. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Veja o verso 12, ele levou sobre si o pecado de muitos. O que, irmãos, levou Jesus à cruz? Os nossos pecados. Em primeiro lugar, os nossos pecados. Isso precisa ser uma resposta pronta à questão da cruz de Cristo. Porque quando pecamos, irmãos, o martelo continua a retinir naquele cravo e a esfolar a mão do Cristo. O nosso pecado não pode ser tido como algo comum, como um problema qualquer, como uma coisa corriqueira. Não! Não podemos encarar o pecado de uma maneira natural. O pecado não é natural. Foram os nossos pecados que arrancaram o Deus criador dos céus e o pregaram naquela cruz. Nós não podemos nos assentar na nossa vida. E falar, está tudo bem, está tudo certo. Eu peco, mas está tranquilo, Jesus resolveu. Ok, ele resolveu, mas custou caro. E continua a custar, veremos mais aqui à frente. Então, em primeiro lugar, o que leva Jesus à cruz são os nossos pecados. Mas, uma outra questão pode ser suscitada. Mas Deus sabia que iríamos pecar, porque então permitiu todas essas coisas... Verso 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10, o trabalho de sua alma, ele virá ficará satisfeito com o seu conhecimento. Verso 10, perdão, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o adoecer. Quem leva Jesus à cruz? Deus. Deus leva Jesus à cruz, Deus, disse de manhã que Jesus não é um plano B de Deus, antes de haver luz houve cruz, o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo, quando Deus resolve nos criar ele sabe que a gente vai pecar, ele desiste da gente, não ele cria assim mesmo e fala agora eu vou dar de mim, eu vou dar um pedaço de mim, eu vou dar meu filho para que vocês continuem vivendo, que leva Jesus à cruz, os nossos pecados, quem leva Jesus à cruz? Deus. Finalmente, Jesus vai à cruz voluntariamente, verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verso 11. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Final do verso 11. O nosso pecado... Deus e Cristo voluntariamente. Estes três motivos levaram Jesus à cruz do Calvário. Estes três motivos promoveram a cruz. E a cruz agora é um ciclo fechado. Nós temos as causas, o pecado, a vontade de Deus e o ato voluntário de Jesus Cristo pronto, as causas, agora a consequência, a cruz, depois que a cruz vira uma consequência, um caso fechado, ela se torna agora motivo, para abrir outra questão, se esses três motivos levaram Cristo à cruz, a cruz agora é o motivo que nós vamos a Cristo, a cruz agora é o motivo pelo qual nós conseguimos chegar até ele. Aquilo que era maldição se transforma em bênção. Aquilo que era desgraça completa, o Cristo crucificado. Deus envergonhado agora é motivo de glória e de bênção, porque todo pecador pode ser chegar a Cristo agora, pode ser chegar a Deus agora, pode à sombra desta cruz descansar, pode à sombra desta cruz ter o seu sono velado, guardado pelo Deus Todo-Poderoso, pode agora a sombra dessa cruz viver tranquilamente, sabendo que está pago, que está pago, que está pago. Os motivos que levaram Cristo à cruz ficaram lá na cruz. E agora ela, a cruz de Cristo, o sacrifício, é o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso conforto, o motivo da nossa paz e da nossa segurança. É aos pés da cruz que nós depositamos. Tem até uma canção, como é bom, aos pés da cruz depositar este meu fardo, pesado e árduo, de carregar. Essa também é lançamento. Isso aí. Quando o senhor Adilson era criança, ele cantava essa música. É lançamento esse. Mas é verdade. Agora, nós temos a cruz para depositar o nosso fardo pesado e árduo de carregar. Descansar, então, mente e coração no Senhor. Amém. Depois, uma segunda questão, que ao olharmos para a cruz, precisa nos inquietar. O motivo da cruz... E qual o tipo de sofrimento que Jesus passou? Qual é o tipo de sofrimento que Jesus sofreu, afinal? Primeiro, o sofrimento é moral. Jesus foi rejeitado. O verso 3 diz, era rejeitado. O mais indigno entre os homens era rejeitado. No final diz, e não fizemos dele caso algum. Passeando rapidamente pelo texto, Jesus é rejeitado pelo seu povo. O texto diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelos religiosos da época. Chamaram ele de beberrão, de glutão, de endemoniado. Xingaram a Jesus com tudo que era possível. Pela própria multidão que ele curou, que ao final grita alto, crucifica-o. Ele foi rejeitado pela autoridade romana, governador. Quando ele nasce, o Herodes manda matar todo mundo. Toda criança da idade dele foi caçado. Foi rejeitado pela autoridade judaica. Quando ele foi para o Sinédrio e arranjaram falsas testemunhas para falar contra ele, nenhuma era consistente, mas foram lá e o rejeitaram, arranjando gente para mentir a respeito dele. Foi rejeitado pelos apóstolos. Judas o trai, Pedro o nega, os demais fogem, foi rejeitado por nós, por nós, porque quanta gente aí fora rejeita a obra do Cristo, quanta gente conhece a obra do Cristo, quanta gente ouve esse sermão. Quanta gente ouve essa pregação, essa pregação de que o Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Faz caso dela. Continua a rejeitá-lo. O Cristo continua rejeitado. Mesmo após a sua ressurreição. Ele sofre humilhação como de quem os homens escondem o rosto. Continua o verso 3. Cuspido no sinédrio, açoitado maldizido, esbofeteado pelos soldados, sofrimento físico, diz o verso 2, o verso 2 diz assim, meu Deus, não tinha parecer nem formosura, toda feiura foi depositada no Cristo, que é feio, disforme, repulsivo, que causa ojeriza tudo. Finalmente, sofrimentos físicos, contusão, né? bateram, soco, tapa, prego, lança, chicote, coroa de espinho. Meu Deus, que show de horrores. Venho dizendo isso há algum tempo aqui, porque acredito ser isso o tom do nosso momento. Cada uma dessas feridas, sejam elas as produzidas pela humilhação, que arrocham lá na alma, sejam aquelas produzidas no corpo e causam dor, cicatrizam cicatriza e são essas cicatrizes que servem para curar a incredulidade das pessoas cada uma das cicatrizes do Cristo cada um dos sofrimentos do Cristo cura a incredulidade das pessoas não me custa lembrar o Tomé que é curado pelas cicatrizes nas mãos do Cristo, que tem a sua incredulidade dissipada pelas cicatrizes na mão do Cristo. E alguém que sofreu uma dor na alma, uma rejeição, alguém que sofreu um abandono, alguém que sofreu como ele uma traição, Alguém que tem essa ferida na alma e agora o Cristo a cicatriza. Esta, justamente esta ferida é que vai fazer com que aqueles que estão passando por ferida igual, que ainda não encontraram o Cristo, possam encontrá-lo efetivamente. Todo o sofrimento do Cristo curou a nossa alma. Este texto diz... No verso 5, no final, que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Cada ferida do Cristo cura uma ferida nossa. Cada dor do Cristo aplaca uma dor nossa, atenua a anestesia e nos faz fortes para continuar. Terceiro, como o Cristo reage ao sofrimento? Hum. Não importa muito o que o mundo faz com você. Importa bem o que você faz com o que o mundo faz com você. Ou seja, a maneira como você reage. A maneira como nós reagimos ao mundo. Como é que a gente sabe se alguém é cristão? Ah, é porque ele canta aqui na frente, porque ele prega aqui na frente, porque ele ajuda na igreja, porque ele fica lá no som, porque ele toca direito, porque ele fala amém, aleluia, porque ele anda com a Bíblia debaixo do braço, porque ele anda de calça comprida, porque ele corta o cabelo bonitinho. Não. Quando é que a gente vai saber que alguém é crente? Crente mesmo, raiz, crentão mesmo, bom. Quando vem a ofensa, quando vem a prova, e aí nós observamos a maneira como ele reage a isso. Como ele reage. Porque nós andamos pelas ruas e aí a gente anda de maneira normal. Aqui na igreja a gente se policia. Às vezes você fala o palavrão lá na rua, mas aqui na igreja você dá aquela zipada na boca e não fala. Segura a onda. Você está no meio dos irmãos, está perto do pastor, segura a onda. Um exemplo... Mas quando você está lá dirigindo seu carro, bonitão, parará, pororô, e alguém vai lá e te corta pela direita, ainda reclama com você, bota a mão para fora, solta um dedo grandão, aí o que, é que você faz? Você... você reage. Você reage. É porque você está desprevenido. Aí o que está dentro de você pum, pula para fora, porque está desprevenido. Você quer saber se o camarada é crente, vai na obra da igreja porque saber se o homem é crente, você vai na obra. Por quê? Na obra vai ter uns pedaços de pau para cima, o irmão vai carregar cimento para lá, cimento para cá, ele vai dar um trupicão no pedaço de pau, e é naquela hora que você vai ver o glória a Deus saindo. Você vai ver como é bonito. É, é, ué. Pula o que está aqui dentro, para fora. Então importa a maneira como a gente reage. E o que a cruz nos mostra, a gente, assim, ó escancarado, no outdoor, lindo, maravilhoso, é a maneira como Cristo reage, olha o sete. ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca, quieto, calado, foi assim que o Cristo reagiu ao sofrimento. Eita! Eita! Tozer, A.W. Tozer, escreveu um livro. Não me lembro o nome exatamente, mas são cinco regras ou cinco maneiras, cinco alguma coisa assim, para obter poder espiritual. Você ser é aquele crentão poderoso, bom para testemunhar. Bom para pregar, pronto sempre para reagir bem. E aí ele fala assim: que um desses votos, cinco votos, lembrei, cinco votos para obter poder espiritual. Salvo engano, o terceiro voto é: nunca se defenda. Nunca se defenda. Veio a pancada, absorve: que isso, eu não vou aguentar. Ora, é para obter poder espiritual. Nunca se defenda, porque todas as vezes que você se defender, que nós nos defendermos, que a igreja se defender, ela vai ocupar o lugar do Deus que a defende. Ela vai passar a confiar em carros e cavalos e deixar de confiar no Senhor dos Exércitos. Quando a gente se defende, a gente usa o nosso escudo, a gente usa a nossa força, a gente vai pela nossa cabeça, a gente vai até onde a gente aguenta e aí dá tudo errado. Nunca se defende, é a lição do Cristo. Como ele reagiu ao sofrimento? Mudo, calado, não se defendeu. Deixou que Deus o defendesse. Ah, pastor, mas se a gente não se posicionar aí fora, a igreja vai ser perseguida. Amém, que seja perseguida. Mas, pastor, o senhor vai estar preso. Vou estar no meu habitat natural, trabalho em cadeia há dez anos. Para mim está sossegado, suave. Suave. Já sei os caminhos, já sei até as gírias. Paciência. Ah, pastor, vão entrar aí, vão querer casar gente do mesmo sexo, do mesmo... É, como é que fala? Pessoa do mesmo sexo na igreja. Pô, não posso casar, mas é lei. Então, vou ter que descumprir a lei. Paciência. Ué, não posso fazer isso. A Bíblia não me autoriza. Fazer o quê? Ser preso, Paciência. Ué, e aí? então a gente tem que ir para a política para a gente se posicionar porque lá vai ter voo aqui nada bobagem a gente tem que orar a gente tem que jejuar a gente tem que ler a palavra a gente tem que estar aqui reunido a gente tem que ajudar o pobre a gente tem que ajudar o que está nu, que não tem as coisas é isso que a gente tem que fazer o resto mesmo, deixa Deus tomar conta e aí a igreja está tomando pancada, amém amém, e deixa bater mesmo e quanto mais bate, mais a gente cresce igual massa de pão deixa é essa a igreja de Cristo e outra, se ela for perseguida não é novidade, já foi no passado e foi assim que ela cresceu e foi a base da perseguição o evangelho chegou até a gente dura esta palavra, mas é o que a cruz do Cristo nos ensina, como é que ele reage ao sofrimento, ele fica na dele e deixa Deus defendê-lo Deus o defendeu Aparentemente, não. Ele morreu na cruz. Mas ele não está lá. Posso ouvir um amém aí? É. Amém. Ele não está lá não, gente. E a gente não vai ficar lá também, não. Não vai, não. É lógico que esse momento é muito difícil que a gente está vivendo. Muito. Mas se temos uma esperança na qual nos agarrar, é que a gente não vai ficar lá. A gente não vai. O que, que custa? Como é que faz para não ficar? Crê em Cristo. Agarre-se a Ele. com toda a força que você tiver. E vai dar certo. Finalmente, então, a quarta pergunta, a quarta questão que a cruz suscita. Se há tanto sofrimento se as causas da cruz são essas, se a reação a esse sofrimento é boca fechada, ficar calado, que recompensa essa cruz traz? Verso 10 diz assim, verá a sua posteridade, final do verso 10, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verá a sua posteridade verá os seus e o depois dos seus, e verá, e verá, e verá, e verá para sempre, porque a recompensa da cruz é a vida eterna, a recompensa da cruz é uma vida que começa agora, boa, que começa agora, em que a gente vive em paz, apesar dos momentos difíceis, a vida eterna já começou, já é de agora, afinal, ela é eterna, essa vida vai seguir, para nossa frente é só vida, a morte traga o que fica para trás, não dá para voltar. Agora para frente é só vida. Ah, mas tem um negócio que chamam de morte ali no meio. Amém, uns vão pagar esse pedágio, outros não. Para frente é só vida. Então é vida eterna. Qual é a recompensa da cruz? É vida eterna. É vida eterna. É vida em abundância, dizia ele ao Nicodemos. É vida perene, para sempre. E não é uma vida física somente. Não, é uma boa vida, uma vida de qualidade. É isso que ele quer dizer. Vida eterna. Vida eterna, mas não é vida sozinho. É vida eterna para muitos. Olha o verso 11. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos. Então, nós não vamos estar sozinhos nessa vida eterna. A recompensa da cruz é a vida eterna, e a vida eterna para muitos. O texto de Paulo a Tito dizia assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, lá no capítulo 2, no verso 11. A gente vai, e não vai sozinho, não. Nós vamos estar lá, e eu tenho fé que eu vou aprender a cantar. Eu tô, estou tô fazendo um casado, uma ação entre amigos que é crente no aposta. Né? Aí, mas se você ganhar lá na, na loteria, pode botar o dízimo ainda, não tem problema não. Porque oh, tem uns irmãozinhos que vão lá de vez em quando? É que ganha, né? Bota aí, vai abençoar um monte de gente. Né? Vamos deixar de hipocrisia, né? Vamos caminhar. É, mas enfim, crente não aposta, aí, aí eu estou eu fazendo um casado, assim, entre amigos, que a música, a primeira que vai tocar no céu é, é porque ele vive, posso crer, eu tenho certeza que a primeira que vai tocar lá vai ser essa, amém, mas eu tenho de aprender a cantar, porque senão eu vou fazer feio, desafinar no coro lá, não né? vai ficar legal, Pregar não vai valer mais, não tem mais nada para pregar, vai estar tá tudo resolvido. Então, eu tenho que aprender a cantar até lá. Tenho fé que eu vou conseguir, porque nós vamos em muitos, em muitos. Nós não vamos sozinhos, nós vamos em muitos. E mais ainda, E nós vamos em muito, mas não vamos em muito insatisfeitos. Porque assim, tem uns irmãos ali do lado... Dependendo se for junto, você fala assim, ah, vamos pular no banco da frente? Vai não ir do lado desse aí. Ele vai também, mas né? vamos dar um pulinho para frente. Para <risos> não ir do lado dele aqui, não. Bobagem, gente. Brincadeiras à parte. A gente vai eterno. A gente vai e muitos. E a gente vai satisfeito. Olha o verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele, o seu despojo, ou seja, que tem lá, nós vamos repartir entre nós para todo mundo ficar satisfeito. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou o pecado sobre si de muitos e intercedeu pelos transgressores. Nós vamos eternamente, vamos em muito e vamos com. Aqui, nesse texto, metaforicamente, com os bolsos cheios. É isso que, que, que o texto diz, os despojos, é estar tá com bolso cheio. Mas não é bolso cheio de dinheiro, não. É, tem alguns escritores que escrevem muito bem. Caio Fábio é um deles. Tem alguém, alguns que torce um pouquinho a cara para o Caio Fábio, porque ele, às vezes, é muito ácido. Mas ele é um escritor muito bom. E um dia, num prefácio de um livro muito bom que ele escreveu, que chama O Enigma da Graça, ele, ele que morava no Rio de Janeiro, disse que foi para o Amazonas antes de escrever o livro. O Amazonas é a terra natal do Caio Fábio. E aí ele disse que lá no meio da mata, ele se apercebeu dos sons da floresta as cores da floresta, dos, o barulho da floresta, né, dos bichos, e trouxe aquilo para o Rio, Rio de Janeiro. O que é alguém despercebido? Alguém despercebido é alguém sem atenção. Tá? Passou despercebido, não teve atenção. Mas o que é alguém desapercebido? Desapercebido. É alguém desprevenido. De bolso vazio. Gostaram da minha como um ator, né? Ó, de bolso vazio. Então, o que, que ele escreve lá no prefácio? Que ele encheu o bolso dele com os sons da floresta, com as cores, encheu os bolsos daquilo, trouxe para o Rio de Janeiro e ali ele colocou aquilo tudo para fora num papel. Olha que beleza, né? Bem escrito. Então, aqui é como se a gente fosse apercebido de bolso cheio, satisfeito, levando aquilo que vale a pena, aquilo que é importante, aquilo que é bonito, aquilo que é singelo, com os bolsos cheios de beleza, de poesia, de graça, de leveza, os bolsos cheios. É, é poético o texto sagrado. O texto é muito bonito, muito rico. Então, a vida é eterna, a recompensa da cruz, não é tão somente, a ah, vou viver para sempre. Mas viver para sempre é um tédio. Se for viver para sempre, à toa, sem fazer nada, é eu... um nem sei se vale a pena, não, mas não é assim não, calma, é viver para sempre, viver em muitos, nós vamos ter companhia, nós vamos estar perto, da gente, que a gente, perto de gente que nós amamos, com companhia, e é satisfeito, é com os despojos no bolso, é apercebido, é pleno, satisfeito, feliz, contente e alegre, esta é a recompensa que a cruz nos dá, não fomos nós que conseguimos, mas ela nos dá essa recompensa, essa possibilidade, esta certeza em nome de Jesus Cristo. Então, que estas questões estejam vivas no nosso coração quando lembrarmos da cruz de Cristo. Quem coloca ele lá? O que ela vira motivo depois? Qual é o sofrimento que Cristo sofreu? Como Ele reagiu a esse sofrimento? E qual a recompensa de tudo isso? A recompensa é nossa. Ele nos abençoou sobremaneira. Amém? Portanto, que haja, então, sobre nós essa benção. E a cada dia estejamos firmados na certeza desta recompensa que a cruz do Cristo que o sacrifício dele no Calvário nos trouxe que a ressurreição dele consolidou para as nossas vidas louvado seja Deus